0: Ja, schönen guten Morgen. Ich freue mich, hier stehen zu dürfen und ich bin einfach begeistert über Gemeinde, über das, wie Gott wirkt, wie der Heilige Geist wirkt. Wir haben heute schon so viel über Liebe gehört und das Zeugnis von der Ninja war einfach so bewegend, auch für mich, weil es auch von meiner Predigt so ein Teil ausdrückt und es ist einfach schön, wie Gott wirkt. Aber ich möchte einmal anfangen, ganz steil einsteigen und fragen, glaubst du an Jesus? Genau, super, das ist immer eine gute Antwort. Aber was bedeutet das, an Jesus zu glauben? Glaubt man, okay, er war ein guter Mensch, nein, er war schon Sohn Gottes. Und glauben wir sogar, dass er gestorben ist und auferstanden. Und dass ich dadurch Leben habe, dass ich Vergebung meiner Sünden habe? Ich kann mich noch erinnern, als ich jugendlich war, ich bin in einer katholischen Familie aufgewachsen, musste ich jeden Sonntag in die Kirche gehen. Meine Mama war sehr gläubig und es war für sie einfach Normalität. Wir gehen jeden Sonntag in die Kirche. Das hat einfach dazugehört. Für mich war das eher etwas langweilig. Ich muss dazu sagen, ich hatte damals überhaupt keine Beziehung zu Gott oder Jesus. Und ich bin halt da so und habe das Geschehen um mich beobachtet. Nur es hat sich nicht viel getan. Es war eher ruhig. So habe ich einfach herumgeschaut und habe so... So diese, in der Kirche waren da so Kreuzwegbilder, das waren die Stationen, so ich weiß nicht, zwölf oder vierzehn Kreuzwegstationen und der Leidensweg von Jesus bis zum Kreuz. Und ich habe mir das so angeschaut und mir die ganze Zeit gedacht, warum? Warum dieser Jesus? Wer sagt mir, dass das überhaupt wahr ist? Vielleicht hat sie die Geschichte einfach nur irgendwer ausdacht. Und dann halt, ja, ist die ganze Kirche drum entstanden. Warum? Warum soll ich an ihn glauben? Warum soll ich glauben, dass er für mich auf die Welt gekommen ist? Dass er vielleicht sogar für mich gestorben ist? Ich habe ihn nicht darum gebeten. Und was, was habe ich von seinem Tod? Und mir war das so richtig, ich bin da gesessen, ich weiß es heute noch, ich habe diese Bilder angeschaut und es war mir so richtiger Ärgernis. Ich habe gedacht, warum dieser Jesus? Wozu brauche ich ihn? Ich kann ohne ihn leben. <lacht> genau. Gell. Und was, was habe ich überhaupt von seinem Tod? Verändert es irgendwas in meinem Leben, wenn ich an Jesus glaube? Ich, mein, ich habe mir ja trotzdem als Christin gehalten, weil ich bin ja katholisch aufgewachsen, habe so alle Traditionen mitgemacht. Wobei für mich das halt alles so traditionell war, alles ein bisschen ohne Leben. Aber man wächst halt so rein. Aber dass dieser Jesus der Dreh und Angelpunkt des christlichen Glaubens war, das wollte ich und konnte ich nicht glauben. Es hat mir erst einmal jemand beweisen müssen. Ich habe gedacht, na, das muss mir jemand beweisen, dass ich Jesus in meinem Leben brauche. Und mir hat einfach der Glaube gefehlt, der lebendige Glaube. Ich habe zwar schon glaubt, da muss es an Gott geben oder irgendeine Macht, der das alles erschaffen hat, aber Jesus war für mich so ein Anstoß. Und ich möchte mit euch heute einen Text lesen, aus dem lukas wo es um zwei Menschen geht, die einen tiefen, festen Glauben, nicht nur an die Existenz Jesus gehabt haben, sondern an die Allmacht. Sie haben glaubt, er kann ihr Leben verändern. Und wer Bibel mit hat, schlagt bitte auf Lukas 8, 40 bis 56. Und ich weiß, es ist ein bisschen etwas längere Passage, aber ich möchte sie doch im Ganzen lesen. Sonst könnt ihr auch hier mitlesen. Und ich fange mal an. Als Jesus zurückkam, geschah es, dass ihm die Volksmenge, Volksmenge freudig empfing, denn sie warteten alle auf ihn. Und siehe, es kam ein Mann namens Jairus, der war ein Oberster der Synagoge. Und er warf sich Jesus zu Füßen und bat ihn, in sein Haus zu kommen. Denn er hatte eine einzige Tochter von etwa zwölf Jahren und diese lag im Sterben. Als er aber hinging, bedrängte ihn die Volksmenge. Und eine Frau, die seit zwölf Jahren den Blutfluss gehabt und all ihr Gut an die Ärzte gewandt hatte, aber von keinem geheilt werden konnte, trat von hinten hinzu und rührte den Saum seines Gewandes an. Und auf der Stelle kam ihr Blutfluss zum Stehen. Und Jesus fragte, wer hat mich angerührt? Als es nun alle bestritten, sprach Petrus zu ihm, die mit ihm waren. Meister, die Volksmenge drückt und drängt dich und du sprichst, wer hat mich angerührt? Jesus aber sprach, es hat mich jemand angerührt, denn ich habe erkannt, wie eine Kraft von mir ausging. Als nun die Frau sah, dass sie nicht unbemerkt geblieben war, kam sie zitternd viel vor ihm nieder und erzählte ihm von dem ganzen Volk, aus welchem Grund sie ihn angerührt hatte und wie sie auf der Stelle gesund geworden war. Er aber sprach zu ihr, Sei getrost, meine Tochter, dein Glaube hat dich gerettet. Geh hin in Frieden. Während er noch redete, kommt jemand, jemand vom Synagogenvorsteher und spricht, deine Tochter ist gestorben, bemühe den Meister nicht. Da es aber Jesus hörte, antwortete ihm und sprach, fürchte dich nicht, glaube nur, so wird sie gerettet werden. Und als sie in das Haus kam, ließ er niemanden hineingehen als Petrus und Jakobus und Johannes wie den Vater und die Mutter des Kindes. Und sie weinten aber alle und beklagten sie. Er aber sprach, weint nicht, sie ist nicht gestorben, sondern sie schläft. Und sie lachten ihn aus, weil sie wussten, dass sie gestorben war. Er aber trieb sie alle hinaus und ergriff ihre Hand und rief, Kind, steh auf. Und ihr Geist kehrte zurück und sie stand augenblicklich auf und er befahl ihr, Essen zu geben. Und ihre Eltern gerieten außer sich, er aber gebot ihnen, niemand zu sagen. Ja Herr, ich möchte danken für dein lebendiges Wort. Ich möchte danken, dass du Menschen begegnet, dass du Menschen berührst, dass du Menschen in ihrer Hoffnungslosigkeit und ihrer Aussichtslosigkeit wirklich ein Hoffnungsschimmer bist und Leben gibst. Danke, dass du erlebbar bist, bist, erfahrbar. Danke, dass du heute hier bist und dass du heute Menschen begegnen wirst, dass du heute Menschen Herzen berühren wirst. Und dafür danke dir von ganzem Herzen. Amen. Hier in unserem Text waren zwei Menschen, die die Nähe, die Hilfe von Jesus gesucht haben, weil sie geglaubt haben. Sie haben geglaubt, dass Jesus sie in ihrer Not, in ihrer Hoffnungslosigkeit befreien und erlösen könnte. Und Jesus war zu dieser Zeit viel unterwegs in der, in der Gegend vom See Genezareth. Er hat schon viele Wunder gemacht. Heilungen haben die Menschen erlebt. Und viele Menschen waren dabei. Und, sie wollten, und in dieser Passage waren wieder viele Menschen um ihn. Und die wollten sich um ihn umdrängen. Und wollten, waren neugierig. Sie wollten Jesus wieder in Action sehen. Hey, was passiert heute? Erleben wir heute wieder was. Und da waren erstmal diese zwei Menschen der Synagogenvorsteher Jairus, dessen Tochter schwer krank war. Und diese Frau, die zwölf Jahre schon an ständigem Blutfluss gelitten hat. Und die hat all ihr Geld, all ihren Besitz hat sie den Ärzten gegeben. Und doch ist es nur schlechter worden. Und schon allein die Vorstellung, dass dieser Synagogenvorsteher der Jairus zu Jesus kommen ist. Man muss denken, der, der war vorstellt der Synagoge, der war verantwortlich für die Gottesdienste, für die Ordnung. Der hat Beziehung gehabt zu den Schriftgelehrten, zu den Pharisäern. Gerade zu den, den Leuten, die vielleicht nicht immer über die Existenz Jesus so erfreut waren. Aber er, er ist im Glauben und im Vertrauen auf Hilfe zu Jesus gekommen. Jesus hat im Hilfeschrei dieses Mannes gesehen. Und es waren so viele andere Menschen, die sich um Jesus gedrängt hat. Alle wollten was. Vielleicht ein Wunder sehen. Vielleicht ein Wunder selbst erleben. Sehen, was Jesus heute tut. Aber Jesus ist erstmal nur dieser Bitte von diesem Jairus nachkommen. Warum eigentlich hat sich Jesus nur um diesen Jairus gekümmert? Da waren ja so viele andere Menschen. Die wollten ja auch was von ihm. Die wollten auch Heilung erleben. Die wollten auch Wunder erleben. Und dann plötzlich die Wende. Da war plötzlich diese Frau die eben schon zwölf Jahre lang starken Blutfluss hatte. Und niemand konnte ihr helfen. Alle Ärzte, Medizin, was es damals gegeben hat, alles war umsonst. Und alles ist nur schlimmer geworden. Und die Frage ist, was treibt uns zu Jesus? Was hat diese zwei Menschen bewogen, zu Jesus zu gehen? Und ich denke mal den beiden hat es sehr viel gekostet. Überwindung, eine Hürde. Es war eine Hürde. Weil dieser Mann, dieser Synagogenvorsteher, der war angesehen, der war unter den Schriftgelehrten, der war höher, hoher jüdischer, unter den Gelehrten war angesehen. Aber er hat gewusst mit seiner Not, Jesus ist die Rettung, Jesus ist der Hilfe. Und er musste ja damit rechnen, dass vielleicht seine Entscheidung irgendwelche Folgen haben könnte, dass er vielleicht von den ja, angesehenen Gelehrten abgelehnt wurde oder gesagt, hey, was machst du bei Jesus, bei diesem Wanderprediger? Und die Frage ist, wie schaut es bei uns aus? Lassen wir uns vielleicht manchmal abhalten, zu Jesus zu kommen, weil wir denken, na, ja, was denken die anderen? Oder dass wir uns zu Jesus bekennen. Was sagen die Leute dann über mich? Welche Folgen könnten das für mich haben? Was könnten die Leute denken? Wollen wir manchmal nicht nur so die Wunder erleben und gar nicht in Jesus selbst? Nur ein bisschen an der Oberfläche kratzen, aber gar nicht tiefer in der Beziehung zu Jesus eintauchen. Ich weiß es nicht. Sowohl den Synagogenvorsteher als auch der armen Frau hat es auf unterschiedliche Weise viel gekostet, Jesus aufzusuchen. Beide hatten wirklich Hürden zu überwinden. Und auch dieser Frau hat es etwas gekostet. Nur kurz zum Verständnis. Wenn damals, in der damaligen Zeit, eine Frau Blutfluss gehabt hat, dann war sie vor dem jüdischen Gesetz unrein und sie musste sich von den anderen Menschen fernhalten. Und stellt euch nur vor, diese Frau hat zwölf Jahre lang unter Blutfluss gelitten. Das heißt, zwölf Jahre lang ausgegrenzt, verstoßen, abgelehnt zu werden. Unvorstellbar. Und sie dürfte auch niemanden berühren, denn das würde bedeuten, dass auch die andere Person unrein würde. Und wer kann sich diese seelischen und körperlichen Qualen dieser Frau vorstellen? Ausgrenzung, Verachtung, Ablehnung. Aber Jesus sah nicht auf die Reinheitsvorschriften. Jesus sah ihren Glauben, ihre Not, ihren in inneren Hilfeschrei. Und auch wenn sie sie unbemerkt von hinten an Jesus angeschlichen hat, weil tief in ihrem Herzen die Sehnsucht, ich möchte einfach Jesus berühren. Wenn ich ihn berühre, dann passiert was. Dann verändert sie was. Dann, dann erfahre ich Heilung. Und wenn es nur der Saum seines Gewandes ist. Und sie wusste, nur er kann sie retten. Er kann sie heilen. Er kann sie befreien von dieser körperlichen und seelischen Geisel. Diese Frau hat sie trotz ihrer Unreinheit nicht aufhalten lassen. Sie hätte denken können, oh, Jesus, das ist ja ein jüdischer Gelehrter. Der ist ja ein Rabbi. Wenn ich ihn angreife. Wie wird er reagieren? Genau, er hätte ja genauso sagen können, geh weg von mir, du unreine Frau. Und deshalb wollte sie Jesus wahrscheinlich nur von hinten berühren. Weil sie ja vielleicht nicht wusste, wie reagiert er und die Menschen rundherum. Aber wie hat Jesus reagiert? Jesus hat in dieser dichten Menschenmenge bemerkt, die Leute haben ihn umdrängt und berührt, dass da plötzlich was passiert ist. Dass Kraft von ihm ausgegangen ist. Dass ihn jemand im Glauben berührt hat. Und obwohl sich die Menschen um ihn drängt haben, hat er gewusst, da ist was passiert. Da ist Kraft ausgegangen, da ist ein Wunder passiert. Und Jesus hat sich dieser Frau zugewandt, weil er merkte, dass hier ein Glaubensakt passiert ist. Und ich denke mir, dass dieser Moment, als Jesus sich dieser Frau zugewandt hat, etwas total Gewaltiges war. Er hat sozusagen alles andere vergessen. Er hat sogar den Jairus vergessen, ich meine, dessen Tochter im Sterben gelegen ist. Könnt sich euch das vorstellen? Aber er, er hat sich umgedreht zu dieser Frau, hat alles beiseite geschoben und wollte dieser Frau begegnen. Sie, die ihn eigentlich nur heimlich, unbemerkt berühren wollte, wusste ja, dass sie unrein war und niemand berühren durfte. Und Jesus reagiert plötzlich ganz anders. Aber vielleicht hat sie gedacht, würde er mehr auch so verachten, wegstoßen wie alle anderen. Aber Jesus hat genau das Gegenteil dann. Er hat sich hier zugewandt und hat nicht nur gesagt, ja Frau, sei geheilt, aber geh weg von mir, du bist unrein. Nein, er wollte der Frau ganz persönlich begegnen. Und im Vers 47 lesen wir, dass sie sich vor ihm auf die Knie geworfen hat. Zittern vor Angst. Und ich glaube, in dieser Begegnung, wo Jesus sie wahrscheinlich sogar vielleicht hinkniet hat zu dieser Frau und gesagt hat, meine Tochter, sei getrost, dein Glaube hat dich gerettet. Ich glaube, dass da so viel Liebe und Annahme passiert ist. Dass Jesus dieser Frau in seiner Liebe begegnet ist, dass sie ihr zeigen wollte, du bist angenommen, du bist geliebt. Egal, was die Menschen über die denken, egal wie die Menschen die abstempeln, ob sie die ausgrenzen, du bist mein. Meine Tochter sei getrost. Er sagt nicht Frau sei getrost, sondern in diesen Worten, meine Tochter ist so viel Liebe, so viel Beziehung. Er wollte diese Beziehung mit ihr. Er wollte sie nicht nur pauschal heilen, sondern ihr ganz persönlich begegnen. Und ich glaube, in diesem Moment sind nicht nur ihre körperlichen Qualen, sondern auch ihre seelischen Qualen geheilt worden. All die Jahre der Ausgrenzung, des Abstoßens, des Ablehnens, vorbei. Die Wunden, kann man sich gar nicht vorstellen, die dadurch in ihrer Seele entstanden sind. Oh, der Schmerz, der Kummer. Jesus wollte dir ganz persönlich begegnen, in seiner Liebe, seinen Erbarmen und Barmherzigkeit. Meine Tochter, welcher ein Liebesbeweis. Du bist geliebt. Du bist angenommen. Du gehörst zu mir. Du bist mein. Ich bin überzeugt, dass in diesem Moment ihr ganzer Seelenschmerz hervorbrach. Und in der Begegnung und nahm Annahme von Jesus ihre körperlichen und seelischen Qualen wirklich geheilt wurden. Und wer kennt es nicht von uns, das Gefühl, ausgegrenzt zu sein, vielleicht abgestoßen, nicht genug zu sein, nicht dazuzuhören. Wohin gehen wir mit unserer Ablehnung, mit unserem Schmerz und Leid? Und ich bin selbst aufwachsen immer mit dem Gefühl, nicht gut genug zu sein, nichts richtig zu machen, nicht in ein gewisses Bild hineinzupassen. Und heute weiß ich, dass es viele Lügen waren, die ich glaubt habe und dass ich auch kein Selbstwertgefühl gehabt habe und auch mein Selbstbild total falsch war. Aber ich habe das geglaubt. Ich habe immer geglaubt, niemand liebt mich. Ich bin nicht gut genug für nichts. Ich kann nichts. Und deshalb habe ich mein ganzes Leben lang nach Anerkennung, nach Liebe gesucht. Und irgendwie war es immer wie so wir Haschen nach dem Wind. Wenn ich es gehabt habe, war es irgendwie wieder weg. Ich habe viele Enttäuschungen in Beziehungen, in Freundschaften erlebt und immer wieder ist das Gefühl blieben: Ich bin nicht gut genug. Niemand liebt mich. Wozu bin ich eigentlich da? Und nach vielen Jahren, wie ich Jesus schon kennengelernt habe und auch von wirklich seine heilende Kraft erlebt habe, war wieder mal ein Moment in meinem Leben, wo ich so richtig die ja für mich so richtig abgelehnt wurde. So weggestoßen von, von einem Menschen. Und ich bin mir so einsam vorgekommen. So, so schlecht und so unwürdig. Und irgendwie war es so, als der Schmerz von meinem ganzen Leben hervorkommt, aus meinem Innersten, aus meiner Seele. Und es war nicht schön. Es war einfach schrecklich eigentlich. Da waren all diese Begebenheiten, die plötzlich von meinem Bild waren, wo ich mich abgelehnt gefühlt habe. Und es war wirklich ein schlimmes Erlebnis. Aber plötzlich habe ich das Bild von Jesus vor meinen Augen gehabt. Wie Jesus am Kreuz gehangen ist und wie er von all den Menschen abgelehnt, verachtet, verstoßen und verspottet worden ist. Und dieses Bild hat so sehr in mein Herz gesprochen, weil ich gedacht habe, Jesus hat den gleichen Schmerz erlebt, die gleiche Ablehnung, die gleiche Verachtung. Er ist gleich verstoßen worden. Und mir ist klar worden, Jesus weiß um meinen Schmerz. Und Jesus weiß auch um deinen Schmerz. Dort, wo du abgelehnt wurdest. Dort, wo du verachtet wurdest. Wo du das Gefühl gehabt hast, ich bin nicht gut genug. Er kennt es. Und in dem Moment habe ich nur sagen können, Jesus, du hast es alles selbst am Kreuz erlebt. Aber ich weiß, in deinen Wunden bin ich geheilt. Und es war so, als ob Jesus zu mir sagen würde, weißt du, für mich bist du gut genug. Und es war wieder so ein Moment dieser Liebe, dieser Annahme, dieses, ich gehöre zu Jesus. Jesus liebt mich, er ist mir begegnet in seiner Liebe. Und es war so, als dieser Schmerz meiner ganzen, meines Lebens, mein Seelenschmerz an die Oberfläche gekommen ist und Jesus ihn heilen wollte. Und es hat dauert, es war ein bisschen ein Prozess, aber ich habe so viel Liebe empfangen durch das Wort Gottes und durch Lobpreislieder. Und so war es, wie wenn eine Wunde aufbricht und schon langsam geheilt wird. Und Jesus ist mir in seiner Liebe begegnet. Und Jesus will auch dir in seiner Liebe begegnen. Und durch dich Menschen in, in seiner Liebe. So wie wir das heute gehört haben von der Ninja. Das ist ein wunderbares Bild, wie Jesus auch uns gebraucht und Menschen in seiner Liebe begegnen will. Wir wissen einfach oft nicht, was in Menschen vorgeht. Wie zerbrochen Menschen sind. Welchen Schmerz sie mittragen. Seelenschmerz. Oft sehen wir nur das Äußere. Wenn ein Mensch verletzt ist oder krank aber wir sehen nicht den Seelenschmerz. Aber Jesus hat diesen Seelenschmerz dieser Frau gesehen und hat sich ihr zugewandt ganz persönlich und ist ihr begegnet. Und diese Begegnung war so viel Heilung, war so viel Erneuerung, war neues Leben. Und das hat diese Frau erleben dürfen. Aber wohin gehst du mit deinem Schmerz, mit deinem Leid? Wie schaut es bei uns aus? Verstecken wir ihn nicht manchmal, und dann Deckmantel, dass ja niemand etwas merkt. Oder verduschen wir ihn ein bisschen. Natürlich würden wir sagen, ja, natürlich gehe ich zu Jesus. Aber ist es wirklich in der Praxis so der Fall? Also ich kann für mich manchmal nur sagen, es klingt zwar gut, dass Jesus ist der Retter und er hilft mir aus jeder Situation. Aber mache das wirklich in jeder Situation. Strecke mir aus nach Jesus in jeder Not, in jeder Situation. und sage nur du kannst mir helfen. Oder versuche ich nicht immer wieder selbst irgendwas zusammenzubasteln, zusammenzuschustern und selbst mir zu helfen, anderen aus eigener Kraft? Lebe ich das im Alltag? Oder ist es nicht nur ein schönes Sonntagsfloskel? Ja, Jesus, ich gehe natürlich immer zu Jesus mit meinem Schmerz und er ist mein Helfer. Aber rechne ich in meinem Alltag, in den kleinen und großen Herausforderungen, dass Jesus mir wirklich ganz persönlich begegnen kann? Dass er mir persönlich begegnen will. Dass er mir helfen will. Dass er mich heilen will. Dass er mir seine Liebe zeigen will. Wie oft versuchen wir in Problemen und Herausforderungen unabhängig von Jesus alles selber in den Griff zu bekommen. Weil wir manchmal vielleicht nicht an die Macht und Kraft Jesus glauben. Weil uns nicht bewusst ist, dass Jesus in mir lebt und in mir und durch mich wirken kann? Diese beiden Menschen, der Jairus, dessen Tochter im Sterben lag, und diese leidende Frau suchten Jesus auf, weil sie von ihm Hilfe erwarteten. Und sie haben geglaubt, sie haben fest daran geglaubt, dass er ihnen helfen kann. Jesus hat diese zwei Menschen aus der Masse heraus bemerkt, weil sie Ihn gesucht haben, in Vertrauen auf Veränderung in ihrem Leben, Erneuerung und Heilung. Und dieser Jesus kam zu Jesus, weil seine Tochter im Sterben lag. Er wusste, dass es keinen Ausweg mehr gab. Und wie schon erwähnt, hat es ihn einiges kostet, sich Überwindung, Jesus zu suchen, sich vor ihm hinzuwerfen sogar. Und Jesus hat sie auf ihn einlassen. Aber dann die plötzliche Wendung, dann kommt diese Frau ins Spiel, die ihn eigentlich immer eh von hinten angreifen wollte. diese blutflüssige Frau Und was hat Jesus gemacht? Der hat sie umdreht, der ist dieser Frau wirklich begegnet, aber das Kind das liegt da im Sterben und er hat noch mit dieser Frau zum Reden begonnen, hat sie vielleicht noch zu ihr hingebeugt, hat sie ermutig getröstet und noch dazu mit seiner unreinen Frau. Vielleicht hat sich das die Masse gedacht, dieser Jesus, echt, ist ja wirklich arg. Aber wie muss das nur für Jairus gewesen sein? Stellt euch vor, seine Tochter ist im Sterben gegen Und er wollte nichts mehr, als dass dieser Jesus so schnell wie möglich zu ihm mitkommt. Und dann lasst er es ihn aufhalten von dieser Frau. Und dann, dann kommt die Hiobsbotschaft. Es ist zu spät. Bemühte Meister nicht. Das Kind ist gestorben. Entschuldigung, echt. Man hätte Jesus dort seine Prioritäten nicht ein bisschen anders setzen können. Zuerst vielleicht mit und dann die Frau so oder sagen, wart mal da. Ich meine, Jesus echt, aber, aber er hat es nicht gemacht. Hat er die Kontrolle verloren über die Situation? Hat er sie ablenken lassen? Es war ja keine Zeit zu verlieren. Es war höchste Not. Und Jesus, er war überhaupt nicht in Eile. Er hat sich nicht gestresst. Was soll ich jetzt tun? Soll ich mich ihr zuwenden oder soll ich mitgehen? So oft wie in unserem Leben, oder? Was ist jetzt dran? Was soll ich tun? Aber Jesus hat überhaupt keinen Stress gehabt. Und er hat dann auch nicht gesagt zu mir, Jairus, du, Entschuldigung, es tut mir jetzt leid, es ist halt jetzt zu spät. Nein. Wisst ihr, was er gesagt hat? Im Vers 50 lesen wir das. Fürchte dich nicht, glaube nur, so wird sie gerettet werden. Ich meine, wie hat er das in der Situation sagen können? Es war aussichtslos, da war keine Chance mehr. Die Leute sind schon kommen und haben ihm gesagt, es ist zu spät. Und wenn sie tot ist, die haben das wahrscheinlich überprüft, denke ich mir, bevor sie so eine Botschaft bringen, dass sie nicht einfach nur auf Verdacht kommen. Sie war tot. Aber ich glaube und ich denke mir einfach, dass Jesus überhaupt nicht die Kontrolle verloren hat. Jesus begegnet Menschen, ganz persönlich und individuell. Und diese Situation war einfach, dass diese Frau da war. Und diese Frau seine Aufmerksamkeit jetzt braucht, hat seine Liebe, eine Begegnung, eine heilende Begegnung, weil sie sich danach ausgestreckt hat, weil sie hilflos war, weil sie verzweifelt war. Und Jesus wollte den Glauben dieser Frau stärken. Er wollte ihr zeigen dass er Liebe ist, dass er Annahme ist, dass in, ihr neu, in ihm neues Leben ist. Aber ich glaube auch, dass Jesus den Glauben dieses Jairus auf die Probe gestellt hat. Weil an diesem Punkt hat sich Jairus entscheiden müssen, glaube ich wirklich an Jesus, glaube ich wirklich dran, dass er alle Macht hat, sogar Tote aufzuerwecken, oder glaube ich nur das, was ich so gehört habe? Ja, der tut Wunder, der heilt. Ich glaube, dass dieser Glaube wirklich ganz hart auf die Probe gestellt worden ist. Und dass Jesus das bewusst gemacht hat. Er hätte sofort mitgehen können. Er hätte das Mädchen auch mit einem Fingerschnipsen heilen können. Aber ich glaube, diese Situation war notwendig. Dass dieser Jairus in sich geht und sagt, glaube ich wirklich? Glaube ich, dass Jesus jetzt noch Wunder tun kann? dass er heilen kann, dass er das Leben verändern kann, dass er ein neues Leben schenken kann. Und manchmal ist das auch bei uns so, denke ich mir. Wir wünschen uns, ja Gott, tu das und das. Und dann passiert es nicht. Und dann denken wir, ja oh Gott, Jesus, wo bist du? Warum greifst du nicht ein? Ich glaube, dass wir manchmal diese Prüfungen brauchen. Dass Dinge eine Zeit lang brauchen. Oder Gebetserhörungen. Dass das nicht sofort erhört wird sondern dass wir dranbleiben und dass wir uns auch entscheiden müssen, glaube ich an Jesus, glaube ich nicht nur, dass er existiert, dass er vielleicht gestorben ist und auferstanden, sondern glaube ich an die Allmacht Jesus, um unseren Glauben zu stärken. Wenn dieser Jairus diese Heilung sofort erlebt hätte, wäre er heilfroh gewesen, glücklich, Halleluja, die Familie hätte sich gefreut, aber wie tief wäre das in sein Herz gegangen? Es wäre einer von vielen gewesen. Ja, und Jesus wäre wieder weiterzogen Und ob das wirklich was in sein Leben geändert hat. Aber Jesus will tiefer gehen. Jesus will eine Beziehung mit diesen Menschen, so wie mit dieser Frau und auch diesen Jairus. Und er will eine Beziehung, eine tiefe Beziehung mit dir. Er will nicht, dass de, dein Glaubensleben nur so an der Oberfläche ist, dass wir ein bisschen kratzen, dass wir manchmal Wunder erleben wollen. Aber ja, nur nicht zu so tief. Sie ganz einlassen auf Jesus das kostet ja was. So wie es den beiden Menschen was kostet hat. Die haben ihn gesucht. Obwohl alles dagegen gesprochen hat. Und erleben wir das nicht auch manchmal in unserem Leben? Dort, wo wir an das für uns Mögliche glauben, ist schon einfach, Jesus zu vertrauen. So, das, was ich mir im Kopf vorstellen kann, das könnte passieren. Da beziehe wir Jesus ein. Da beziehe ich Jesus ein. Aber dort was über, das, über unsere menschliche Vorstellungskraft hinausgeht, was nicht mehr in unser Denken passt, in unserer Box. Wie geht es mir da? Vertraue ich da Jesus? Vertraue ich an die Allmacht Jesus? Dort, wo vielleicht nur mehr Wunder helfen kann? Dort, wo wir vielleicht denken, Jesus, wo bist du? Du bist zu spät. Greif ein. Es ist eine Herausforderung. Und ich glaube, dass wir manchmal diese Herausforderung wie dieser Jairus brauchen. Dass nicht alles wie geschmiert geht, so wie planmäßig. Okay, das so Schritt für Schritt, so stelle ich mir das vor, soll Jesus handeln. Und dann passt es in mein Glaubensleben. Das ist ja manchmal, ich, ich kenne es von mir, mein Gebet. Jesus, das wünsche ich mir oder das solltest du so machen. Aber wenn es nicht so ist, wo ist unser Glaube dann? Wo ist das Vertrauen in die Allmacht Jesu? Wenn es nicht mehr in unsere Vorstellungsbox passt. Und das hat überhaupt nicht in Jairus seine Box passt. Seine Tochter ist gestorben. Das war das, das Schrecklichste, was man erleben kann. Aber Jesus hat keine Eile gehabt. Er wollte, dass Jairus sich ganz und gar auf ihn einlässt. Auf eine Beziehung mit ihm. Und vielleicht ist es bei dir ganz eine ganz andere Situation. Vielleicht ist es eine Situation in deiner Familie, in einer Beziehung, wo du einfach überhaupt keinen Ausweg mehr weißt. Du bist am Ende. Du hast keinen Hoffnungsschimmer. Du hast keine Ahnung, wie sie das jemals ändern soll. Wie da vielleicht Versöhnung, Heilung passieren kann. Oder vielleicht ist es an deinem Arbeitsplatz. Du stehst vor einer Herausforderung und du hast keine Ahnung. Du hast keine Lösung. Nichts geht mehr. Was wird sie ändern, wenn wir uns mehr und mehr nach Jesus ausstrecken, ihn suchen, uns immer wieder ganz neu auf ihn einlassen? Ich wünsche mir für mich, für uns alle, dass wir in diesem Glauben wachsen können, dass wir Jesus zutrauen, ausweglose Situationen verändern zu können und dass wir uns mehr und mehr öffnen für das, was Gott in uns und durch uns tun will. Uns mehr und mehr nach dem ausstrecken, so wie, ich diese, wie sich diese leidende Frau nach Jesus ausgestreckt hat und ihn einfach nur berühren wollte, weil sie wusste, er ist ihre Hilfe. Und er hat sie nicht nur körperlich geheilt, sondern auch ihre seelischen Qualen und er wollte, dass sie in eine Beziehung mit ihm geht, kommt. Und deshalb ist er, in dieser Liebe, ist er ihr in dieser Liebe begegnet. Und so wie bei Jairus denke ich mir auch oft, dass Jesus unseren Glauben herausfordern will. Ich glaube, Jesus wünscht sich, dass wir uns immer wieder neu, aufs Neue auf ihn einlassen, ihm vertrauen lernen, ihn neu erfahren. Und auch wenn wir ihn schon lange kennen, dass er in uns und durch uns wirken kann. Indem wir uns echt ausstrecken, ihn suchen und erwarten, dass er etwas tut. Aber wie kann unser Vertrauen in Jesus wachsen? Das ist ja die große Frage. Gibt es ein Rezept? Im Hebräerbrief Kapitel 11 lesen wir Ohne Glauben ist es aber unmöglich, ihm wohl zu gefallen. Denn wenn wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist und dass er die belohnen wird, welche ihn suchen. In Kapitel 11, das ist ja das wunderbare Kapitel im Hebräerbrief über diese Glaubenshelden. Menschen wie du und ich, die über das Verstehen und das Sichtbare hinaus von Gott Dinge erwartet haben, die für sie einfach unvorstellbar waren. Das waren keine Überheroes oder was weiß ich, irgendwo vom anderen Planeten. Das waren unvollkommene Menschen, Abraham, Mose. David, all diese Menschen, die genauso Fehler gehabt haben, aber sie haben über das menschliche Vorstellungskraft hinaus, haben sie von Gott Dinge erwartet, die sie noch nicht gesehen haben. Und sie haben sie im Glauben danach ausgestreckt. Und es geht nicht nur um die Existenz, ja, ich glaube an Jesus, ich glaube, dass er gelebt hat, ja, an seinen Tod, Auferstehung. Es geht darum, im Glauben, in dieser tiefen, in diesem tiefen Vertrauen zu Jesus zu kommen, zu erwarten, dass die Beziehung die Begegnung mit ihm Veränderung in mein Leben bringt. In mein Leben und in das Leben anderer. Und dass er neue und, und ungeahnte Überraschungen für uns parat hält. Der Glauben, so heißt es in den ersten Versen des 11. Kapitels im Hebräerbrief, ist eine feste Zuversicht auf das, was man hofft und ein Überzeugtsein von Tatsachen, die man nicht sieht. Man kann gut glauben, wenn ich das vor meinen Augen sehe. Ja, keine Ahnung, ein Beispiel. Heute ist ein, ich glaube, dass es heute noch schön ist. Naja, vielleicht wird es oder nicht. Aber wenn ich etwas, was ich nicht sehe, wo Gott das versprochen hat, in seinem Wort, mir danach ausstreck, an seine Verheißungen festhält und ich sehe noch lang nichts. Meine Situation schaut vielleicht total anders aus. Chaos in meiner Familie, in meinem Leben. Aber ich strecke mir danach aus und sage, Jesus, ich nehme das an im Glauben. Und du wirst das in meinem Leben offenbaren und durch mich offenbaren. Lassen wir uns auf das ein? Sind wir bereit, über das Menschenmögliche hinaus von Gott Dinge zu erwarten? Unser Herz zu öffnen und immer wieder neu Jesus, uns nach Jesus auszustrecken. Ihn zu suchen. So wie diese beiden Menschen in unserem Text. Dieser Jairus, dessen Glauben Jesu herausgefordert hat. Ja, er hat ihn wirklich herausgefordert. Glaubst du mir wirklich? Oder ist es so wie viele andere, die nur neugierig sind, die was erleben wollen, die Jesus in Aktion, die Heilung erleben wollen und dann gehen sie wieder? Oder willst du tief in eine Beziehung mit mir eintauchen? Oder diese leidende Frau, die sich im Glauben, im Vertrauen, in die Kraft Gottes nach Jesus ausgestreckt hat. Und beide haben Wunder erlebt in ihrem Leben. Lasst uns in dieser Erwartung leben, dass Gott auch in uns und durch uns wirkt. Ich glaube, dass Erwartung ein Schlüssel ist in unserem Leben. Erwarte ich, dass Gott mir begegnet, wenn ich sein Wort lese. Erwarte ich, dass Gott zu mir spricht, Erwarte ich, dass Gott mir antwortet im Gebet, vielleicht auf ganz andere Art und Weise, wie ich mir das vorstelle? Erwarte ich, dass Gott was tut? Und ich wünsche mir, dass wir in dieser Erwartung zunehmen, für mich und für uns alle, dass Gott lebendig ist, dass er, dass er alle Macht hat und dass wir zu ihm kommen dürfen, dass wir uns ausstrecken. Und er reagiert auf diesen Glauben, auf dieses Ausstrecken, auf dieses Suchen. Er sieht die Herzen, wie er diese Herzen dieser beiden Menschen gesehen hat. Und vielleicht bist du heute hier. Und du hast das erste Mal, bist das erste Mal in deinem Leben von Jesus berührt worden. Oder du hörst das erste Mal, dass man Jesus ganz persönlich begegnen kann. Dass man ihn ganz persönlich kennenlernen kann. Dann streck die heute aus. Streck dich nach ihm aus und sag, Jesus, komm du in mein Leben. Ich will mit dir durchs Leben gehen. Und er wird antworten. Oder vielleicht bist du schon lange ein Jesus-Nachfolger. Du kennst Jesus eh schon, dein Leben lang oder viele Jahre. Aber diese lebendige Beziehung ist nicht mehr da. Vielleicht ist die Beziehung wie eine Quelle, in der einmal ganz frisches, ja, kühles Wasser geflossen ist. Und jetzt ist sie wie ausgetrocknet. Jesus hat zwar einen Platz in deinem Leben, aber nur so weit, wie wir ihn halt einräumen, weil man muss ja sein Leben schlussendlich selber auf die Reihe kriegen. Aber sicher, ich glaube schon Jesus. Aber Jesus will nicht ein verstaubtes Relikt in unserem Leben sein. Er will und kann dir immer wieder neu begegnen. Dich berühren, erfüllen mit seiner Kraft, mit seiner Liebe und in dir und durch dich Wunder wirken. Sind wir bereit, uns neu auf Jesus einzulassen, uns neu von ihm berühren zu lassen? Streck dich aus nach ihm, um Jesus heute ganz neu zu begegnen. Lasst uns aufstehen und beten. Und das Lobpreis, ihm darf schon noch vorkommen. Ja, Herr Jesus, Herr, danke, dir so sehr, dass du so ein persönlicher Gott bist, Herr. Ja. Dass du Menschen begegnen wirst. Dass es nicht nur pauschal ist, sondern du kennst jeden Einzelnen und du, du siehst die Herzen. Und ich danke dir, dass wir in diese Erwartung zu dir kommen dürfen, dass du was bewirkst, dass du in uns und durch uns wirkst, dass du Wunder tust, dass du Heilung schenkst, dass du Erneuerung schenkst, dass du wie diesen beiden Menschen ein ganz ein neues Leben, eine ganz neue Lebensperspektive schenkst. Herr, ja. ja, sie haben ihr Leben auf dein Fundament gestellt und das ist so wunderbar, das ist das Beste. Und wir wollen dich ganz tief und echt kennenlernen und diese Beziehung mit dir wirklich vertiefen, jeden neuen Tag. Wir wollen nicht nur an der Oberfläche bleiben, Herr, sondern wir wollen dich suchen von ganzem Herzen. Und du lässt dich finden. Und dafür danke dir von ganzem Herzen. Herr Jesus, danke. Danke für deine Berührung. Danke für deine Begegnung. Danke, Herr, dass du dich finden lässt, Herr. Herr, ich danke dir so sehr für deine unbegreifliche, grenzenlose Liebe, in der du uns begegnet bist in der du anderen Menschen begegnen wirst. Danke, Herr. Amen.